0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ja, und die Radiotexte am Sonntag heute mit einem ziemlich umwerfenden Roman einer Autorin, auf die sich in ihrem Heimatland Kolumbien gerade mehr und mehr Frauen berufen, von der man aber in Deutschland bisher so gut wie nichts gehört hat. Was auch damit zusammenhängt, so sagt die Übersetzerin Rike Bolte, dass kolumbianische Literatur aus internationaler Sicht lange Zeit durch Gabriel Garcia Marquez komplett besetzt war. Budenbroghafte Sätze, feministische Werve und ein ständiges Ausgreifen in alle Zeiten. Ich freue mich auf eine Ausgabe zu Marvel Moreno im Dezember der Wind.
2: Bei der ersten Lektüre habe ich geheult und tatsächlich habe ich mehrere Freundinnen, die Kolumbianerinnen sind, die das Buch ohne es zu beenden heulend weggelegt haben oder tatsächlich auch in die Ecke geschmissen haben. Aber eben nicht in die Ecke geschmissen wegen der Qualität des Buches, sondern weil sie es nicht ausgehalten haben.
0: Hör bloß auf zu heulen, sonst bringt er uns beide um. Denn Benito Suarez wollte sie umbringen. Er verkündete es brüllend, während er das verwaiste Haus durchkämmte, gegen die Möbel trat und sie, Lina, als Missgeburt verfluchte. Womöglich war es dieser so wutentbrannt herausbrechende, rohe Ton, der in Lina das Bild des Hundes aufsteigen ließ. Der rassen- und namenlose Hund bellte nie. Doch in seinem Schweigen lag dieselbe Fähigkeit zum Hass, dieselbe Mordlust wie die des Mannes, der nun gegen das Sideboard trat, hinter dem sie Dora den Mund zuhielt, um sie am Schreien zu hindern. So dachte sie an den Hund, aber nicht mit der Bestürzung, die sie empfand, als sie mit dem Stuhl auf die Schulter von Benito Soares eingedroschen hatte, sondern kühl, mit einer plötzlichen Geistesgegenwart, über die sie sich selbst später noch wundern würde. Das heißt, als sie ihrer Großmutter erzählte, wie sie die Veranda entlang gehuscht war, weil das wirre Gestammel aus Flüchen gerade abebte und zu dem Baum hinüberlief, an dem der Hund angekettet war. Wie sie diesen am Halsbandring hinter sich hergezogen und nach Benito Suárez Ausschau gehalten hatte, bis sie ihn auf dem Flur neben dem umgestürzten Stuhl antraf. Ebenso verwundert, nein, noch verwunderter aber war sie, als die Großmutter bemerkte, ich kann mir allerdings nur allzu gut vorstellen, wie du diesen verdammten Hund packst, um ihn Benito Soares auf den Hals zu hetzen.
1: In Barranquilla habe ich Rike Bolte erreicht. Und Barranquilla, das ist tatsächlich die Stadt, in der dieser Roman auch spielt. Und darüber hinaus ebenfalls die Stadt, in der Marvel Moreno lebte, bis sie nach Paris ging, wo sie 1995 im Alter von nur 55 Jahren starb. Und drittens ist Barranquilla auch noch Schaffensort von Nobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez, in dessen Schatten Moreno eben lange stand.
2: Das Argument war zu der Zeit, als Gabriel García Márquez eben aufgebaut wurde und es letztlich dann aber auch um eine Autorin wie Maribel Moreno hätte gehen können, dass es schon einen Posten für die kolumbianische Literatur gibt mit Gabriel García Márquez. Also Maribel Moreno soll zu der Zeit einen Preis bekommen, bekommt ihn aber nicht wegen dieser schon groß aufgebauten Figur Gabriel García Márquez.
1: Aber jetzt ändert sich die Aufmerksamkeit. Immer mehr Autorinnen berufen sich auf Moreno. Allein an der Universität in Barranquilla, an der Rike Bolte Literaturwissenschaft und kreatives Schreiben lehrt, gibt es mehrere Wissenschaftlerinnen, die sich mit der Autorin befassen. Und seit ein paar Jahren, auch so hat sie mir erzählt, ein Auditorio Marvel Moreno. Und auch in Deutschland finden sich erste Uniseminare. Marvel Morenos zentraler Roman ist jetzt auf Deutsch da und er heißt Im Dezember der Wind.
2: Und zwar im Jahr 2018, als ich hier anfange zu arbeiten auf einer Professur und man mir eben das Buch in die Hand drückt und sagt, hier nimm, das ist die Bibel von Barranquilla. Dora ist eine Figur, der pocht irgendwie jede Zelle unter Sinnlichkeit. Das heißt, um Dora scharen sich Figuren, männliche Figuren, in einer hochkonservativen, katholischen, gleichzeitig aber frivolen, völlig korrupten, Stadt in der Karibik, wo es dann auch noch ein unglaubliches Klima gibt, also meteorologisches Klima und dann eben auch noch ein soziales Klima, unter dem kaum jemand richtig zum Schnaufen kommt. Und dazu zu gucken, also im Lesen, äh, ja, dafür braucht man dann eben auch Nerven.
1: Dora ist eine von drei Frauen, deren Schicksale im Dezember der Wind erzählt. Alle Töchter einer elitären Oberschicht im Barranquilla der 1940er und 50er Jahre. Alle werden sie am Patriarchat kaputt gehen. Und von Dora ist gleich mehr zu hören in unserer Lesung mit Katja Amberger. Wie Dora sind auch Catalina und Beatrice jeweils auf eigene Art Persönlichkeiten großer Kraft. Sie alle begehren auf und sie sind gleichzeitig selbst Teil des Systems Patriarchat, das alles durchdringt. Männer und Frauen, Erziehung, Religion, Rebellion und Sex.
2: Es gibt aber natürlich auch immer diese Stereotype, dass in der Karibik die Frau in Anführungsstrichen besonders sinnlich sei. Wenn man dann aber in die Statistiken guckt, dann kann man relativ leicht erfahren, dass in der Karibik auch extrem viel häuslich Gewalt stattfindet und natürlich sexualisierte Gewalt. Und das ist natürlich auch hier in der Stadt Barranquilla der Fall gewesen und ist es auch heute noch.
1: Begehren, Aufbegehren, Gewalt und Rache, die koloniale Vorgeschichte, die Zwänge der ins kulturelle und soziale Netz verstrickten Figuren, Ausflüge ins Philosophische, sogar ins Evolutionstheoretische und lange verschachtelte Sätze. Übersetzerin Rike Bolte spricht von einem totalen Roman und von syntaktischen Delirien. Und beim Lesen versteht man warum. Und doch unterwirft man sich bald der Wucht dieser Sprache.
2: Also das ist das, wo ich dann als Übersetzerin sage, okay, ich muss jetzt auch wirklich neurotisch werden, in dem Sinne, dass ich also extrem präzise werden muss, um keinen Fehler zu begehen, um auch nichts zu verlieren auf der Strecke des Übersetzens.
1: Und wenn Sie jetzt nicht neugierig geworden sind, dann weiß ich es nicht. Musik Tauchen Sie ein kleines bisschen ein in diesen bemerkenswerten und auch bemerkenswert gut übersetzten Roman mit der Lesung von Katja Amberger in der Regie von Irene Schuck. Lina spielt da noch eine Rolle. Das ist die Figur, die alle Geschehnisse beobachtet und verknüpft. Sie wird Barranquilla am Schluss verlassen, so wie auch Marvel Moreno das tat. Aber bis dahin wird unglaublich viel passieren in Im Dezember der Wind.
0: Lina kannte ihn nur zu gut. Sie hatte ihn an einem Karnevalssamstag unter eher ungewöhnlichen Umständen kennengelernt, wenngleich dieses Adjektiv, das von Lina sehr bewusst und mit dem Zweck verwendet wurde, nicht der Übertreibung bezichtigt zu werden, als sie ihrer Großmutter von dem Vorgefallenen erzählte, in keiner Weise der ungeheuerlichen Art gerecht wurde, mit der Benito Soares ihr erschienen, in ihr Leben eingebrochen war und sich darin eingenistet hatte. Denn von diesem Augenblick an, und nicht nur wegen ihrer Freundschaft zu Dora, zweifelte Lina nicht im Geringsten daran, dass ihr dieser Mann mehr als einmal über den Weg laufen und dabei immer wieder dieselbe Verwunderung und manchmal auch dieselbe eiskalte Wut auslösen würde wie damals, als sie sah, wie er seinen Studebaker an der Ecke abstellte, ausstieg und dann Dora hinterherrannte, die bereits den Wagen verlassen hatte und mit blutverschmiertem Gesicht blindlings auf die Eingangstür ihres Hauses zustürzte. Lena brauchte eine ganze Weile, bis sie das Ausmaß des Geschehnisses wirklich begriffen hatte. Sprich, sie wusste nicht, dass die schlichte Tatsache, Zeugin dieser Szene geworden zu sein, sie verändert oder, genauer gesagt, jenen Mechanismus in ihr in Gang gesetzt hatte, der sie auf unwiderrufliche Weise verändern würde. Sie würde es erst später, im Laufe der Jahre, überhaupt ansatzweise begreifen, als sie feststellte, dass ihr Gedächtnis jedes Detail dieses Karnevalssamstags, an dem sie Benito Suarez zum ersten Mal begegnet war, gespeichert hatte. Wie der blaue Studebaker scharf an der Straßenecke ihres Hauses bremste, wie sie fassungslos aus dem Fenster im Esszimmer starrte, wo sie an dem Mahagonitisch saß, der Platz für zwölf Menschen bot Darauf ihre Hefte und die Rolle mit dem Pergamentpapier, das sie gerade zugeschnitten hatte, um darauf eine Karte Kolumbiens mit Flüssen und Bergen zu zeichnen. Daneben Radiergummi und Tuschefass, weiterhin das Häufchen Sand, das sie dorthin zu kleben beabsichtigte, wo sich die Berggipfel zu Vulkankratern öffneten. Immer würde sie sich daran erinnern, wie er die Füllfeder aus der Hand fiel und die gewachste Tischplatte beschmutzte dann Doras verzweifeltes Herumirren, wie Benito Suarez sie schließlich im Garten einholte und ihr eine weitere Ohrfeige verpasste, in dieses vom Blut schon unkenntlich gewordene Gesicht. Und wie sie dann beide, Dora und sie selbst, zum Eingang rasten. Dora weiterhin durch den Garten und sie über die Veranda, um die Tür aufzureißen. Und wie sie dann, schlagartig mit einem Stuhl auf Benito Suarez eindrosch. Nicht, um ihm den Zugang zu versperren, denn er hatte die Eingangshalle bereits durchquert und sein Gesicht zeigte eine solche Entschlossenheit, dass ihn zurückzudrängen unmöglich schien, sondern um sich ihm in den Weg zu stellen. Ja, es zeigte Verblüffung, als sein Blick auf dieses 13-jährige Mädchen traf, das soeben einen louis stuhl auf seiner Schulter zerschmettert hatte und zu ihm sagte, »Ich habe den Hund losgelassen, gleich ist er hier und wird sie in Stücke reißen.« Die Verblüffung, und auch der Schlag, womöglich gar der Schmerz. Das war es, was ihn aufhielt. Die Sekunden, daran würde sich Lina erinnern, in denen sie nach Doras Hand greifen und sie die Veranda entlang bis zum Esszimmer fortzerren konnte, um sich dort mit ihr hinter dem Sideboard zu verstecken, wo sie sich als Kind immer verkrochen hatte, wenn ihre Großmutter mit dem verhassten Magnesiumpräparat hinter ihr her war. Die Japsende, mit einem Mal schweißgebadete Dora, die das Gesicht gegen ihre Beine presste, das klebrige, ihre Blue Jeans besudelnde Blut. Und, wie Lina zu ihr gesagt hatte, »Hör bloß auf zu heulen, sonst bringt er uns beide um!« Denn Benito Suarez wollte sie umbringen. Er verkündete es brüllend, während er das verwaiste Haus durchkämmte, gegen die Möbel trat und sie, Lina, als Missgeburt verfluchte. Sie hatte ihn brüllen hören, als er im Esszimmer aufgetaucht und mit einem Handstreich all ihre Hefte auf den Boden gefegt hatte. Hatte seinen keuchenden Atem gehört, diese Stimme, die so fern alles Menschlichen klang und, wie ihr schien, dem Gestöhne eines Tieres glich, das wie wild geworden wortähnliche Laute auszustoßen versuchte. Womöglich war es dieser so wutentbrannt herausbrechende, rohe Ton, der in Lina das Bild des Hundes aufsteigen ließ. Nicht, dass der Setter, die trotzdem wie von der Tarantel gestochen im patio losbellten. Der rassen- und namenlose Hund bellte nie. Doch in seinem Schweigen lag dieselbe Fähigkeit zum Hass, dieselbe Mordlust wie die des Mannes, der nun gegen das Zeitbord trat, hinter dem sie Dora den Mund zuhielt, um sie am Schreien zu hindern. So dachte sie an den Hund, aber nicht mit der Bestürzung, die sie empfand, als sie mit dem Stuhl auf die Schulter von Benito Soares eingedroschen hatte, sondern kühl, mit einer plötzlichen Geistesgegenwart, über die sie sich selbst später noch wundern würde. Das heißt, als sie ihrer Großmutter erzählte, wie sie die Veranda entlang gehuscht war, weil das wirre Gestammel aus Flüchen gerade abebte und zu dem Baum hinüberlief, an dem der Hund angekettet war. Wie sie diesen am Halsbandring hinter sich hergezogen und nach Benito Suarez Ausschau gehalten hatte, bis sie ihn auf dem Flur neben dem umgestürzten Stuhl antraf. Ebenso verwundert, nein, noch verwunderter aber war sie, als die Großmutter bemerkte, »Ich kann mir allerdings nur allzu gut vorstellen, wie du diesen verdammten Hund packst, um ihn Benito Suarez auf den Hals zu hetzen.« Dabei hatte Lina schon lange vor diesem Ereignis das sie als erstes Scharmützel bezeichnen sollte. Es würde derer so viele geben, dass Lina sich schließlich daran gewöhnte, in diesem Mann einen natürlichen Feind zu sehen, der durch die Vorhersehbarkeit seiner Reaktionen beinahe harmlos wurde und den sie auf eine ihr selbst unerklärliche Weise mochte, ohne deswegen aufzuhören, ihn als Feind zu betrachten. Sie hatte ansatzweise zu verstehen versucht, was für ein Typ Benito Soares war. Sie hatte jede einzelne seiner qualvollen Begegnungen mit Dora verfolgt, war sie doch seit dem Eintritt in die Schule von La Enseñanza, deren Vertraute, als Dora beschlossen hatte, womöglich angetrieben von einem allzu frühen Mutterinstinkt, sie unter ihre Fittiche zu nehmen. Ein ganzes Jahr lang hatte sie sie wie eine Glucke verteidigt, ihr im Schulbus stets eifrig einen Platz neben dem Fenster freigehalten oder sie zu sich auf den Schoß genommen. Dann jedoch begannen die Dinge sich zu ändern, denn während sie selbst in die erste, zweite und dritte Grundschulklasse kam, musste Dora die vierte Klasse erneut wiederholen. Und da trafen sie sich, sie acht und Dora elfjährig. Und ihre Beziehung kehrte sich allmählich um, als Lina begriff, dass sie, wenn sie Dora aus der Patsche helfen wollte, ihr in den Prüfungen beispringen, ihre Aufsätze schreiben, ihr ein ums andere Mal das Dividieren erklären und sie anrufen musste, um zu kontrollieren, ob sie auch brav ihre Hausaufgaben gemacht hatte. Tatsächlich schaffte sie es unter Anwendung von Tricks und Stränge schließlich, sie bis in die zweite Oberstufenklasse mitzuschleifen. Jenes Schuljahr, in dem all ihre Bemühungen zunichte gemacht wurden, denn Dora flog in La Essenianza heraus weil sie ein von einem Jungen über die Schulmauer zu ihr herübergeworfenes Bonbon aufgehoben hatte. Musik
1: In den Radiotexten am Sonntag auf Bayern 2 geht es um Im Dezember der Wind der Kolumbianerin Marvel Moreno. Doras Mutter heißt Dona Eolalia. Sie wurde sehr jung verheiratet, von ihrem Ehemann vergewaltigt und wehrt sich nun auf besonders entschiedene Art gegen den Machismo. Totale Abschottung, auch für Dora. Die koloniale Vorgeschichte zu dieser Figur ist ein Beispiel für die Art, wie Marvel Moreno ihr Personal in eigener Logik situiert und auch schon in den 80er Jahren Themen aufgriff, die erst heute echten Widerhall in der Öffentlichkeit bekommen.
0: Dona Eolalia kam aus einer Familie, in der über 500 Jahre lang niemand gearbeitet hatte sofern man unter Arbeit verstand, die eigenen Hände bei Saat, Ernte oder dem Bedienen eines wie auch immer gearteten Werkzeugs einzusetzen, mit dem man eine Sache in eine andere verwandelte, um sich auf diese Weise den Lebensunterhalt zu verdienen. Sie und all ihre Vorfahren waren davon überzeugt, einer besonderen Kategorie von Menschen anzugehören, die Kraft ihrer Geburtsrechte oder im Auftrag Gottes dazu auserkoren waren, Ordnung walten zu lassen in Friedenszeiten durch ihre Vorbildlichkeit, durch Schwerter und Kanonen, wenn es zu Unruhen kam. Mehr als gegenwärtig war in der Familienerinnerung, dass sie aus Spanien hierher gekommen waren. Und zwar nicht als Abenteurer, eher nicht einmal als Krieger. Schon zu Zeiten der Conquista hatten sie derart oft zu den Waffen gegriffen, dass sie bei Hofe längst einige Privilegien genossen – und einfach daherkommen konnten, um die Verwaltung der chaotischen Provinzen in Übersee zu übernehmen, wenn sie dazu nicht gleich hochmütig ihre Zweitgeborenen und Bastarde aussandten. Ja, sie gingen in Gestalt von Inquisitoren und Eudoren der königlichen Richtergremien in den wichtigsten Städten der karibischen Küste an Land. Ihre Kinder erwarben oder wiesen sich von Sklaven bestelltes Land zu, und ihre Enkel, mussten in den verheerenden Tagen der Unabhängigkeit nach Curaçao fliehen und dort ausharren, bis der Anbruch günstigerer Zeiten ihnen die Rückkehr erlaubte, um ihre verwüsteten Plantagen wieder zu besetzen, nachdem sie in weiser Voraussicht den Familiennamen gewechselt oder leicht abgewandelt hatten. Doch auch dann arbeiteten sie nicht. Nicht, weil es ihnen an Kraft gemangelt hätte, obwohl Dürr und der Grübelei ja beinahe dem Mystizismus zugeneigt, hatten sie sich die Fähigkeit bewahrt, die anderen Männer zum Gehorsam zu zwingen, und hatten es geschafft, ihre Besitztümer über zwei oder drei Generationen unverändert zu bewahren. Das Problem war allein, dass die Welt sich wandelte und sie nicht in der Lage waren, sich an irgendetwas anzupassen, das Entwicklung oder Veränderung bedeutete. An nichts, was einen Wandel jener Werte mit sich brachte, die ihnen seit so langer Zeit als Anhaltspunkt dienten, als Spiegel, in dem sie ihre Identität erkannten oder wiederherstellten. Einer dieser Werte hielt sie auf instinktive Weise von der Arbeit fern, die zwar schon immer entwürdigend gewesen war, aber in diesen gottlosen, von Sonne, Sturzregen und Raubtieren geplagten Gebieten die Menschen so auszulaugen schien, bis jede Form von Intelligenz und Würde aus ihnen gewichen war. Und um ihre Prinzipien nicht zu verletzen, traten sie den Rückzug an. Ganz allmählich vom Vater zum Sohn bereiteten sie sich darauf vor, sich geschlagen zu geben, ohne je in die Schlacht gezogen zu sein. Als die wirtschaftlichen Veränderungen im Land sie zwangen, mit Händlern, Politikern und Schmugglern zu konkurrieren, verzichteten sie stillschweigend. Stillschweigend und stolz. Das heißt, offenbar ohne ihre zurückgelassenen Häuser oder Plantagen zu vermissen, die sie Parzelle um Parzelle verkauften. Es blieb ihnen die Erinnerung, nicht die Nostalgie. Und die Erinnerung schien zu genügen, um sie hocherhobenen Hauptes herumspazieren zu lassen, während jene Welt, die nur sie kannten, im Staub versank, vor ihren Füßen zerfiel. Sie waren und blieben Herren. Das jedenfalls glaubte Dona Eolalia del Valle. Und das hatte Lina sie wiederholt sagen hören. Und so war es ein Ding der Unmöglichkeit, sich vorzustellen, sie könne ihre Tochter in einem Kindergarten arbeiten lassen, um sich ein paar Pesos dazu zu verdienen, selbst wenn sie sich praktisch am Rande der Armut bewegten. Denn für Dona Eolalia war, aus Prinzip und aus Tradition, Armut jeglicher Form der Arbeit vorzuziehen. Schon damals hatte ihre Großmutter Benito Suárez gekannt. Das heißt, sie hatte ihn einmal gesehen, kurze Zeit nach diesem Karnevalssamstag, an dem Benito Suárez bei ihnen ins Haus eingedrungen war und sie, Lina, als Missgeburt beschimpft hatte. Ihre Großmutter hatte damals einen Tischler kommen lassen, damit er einen Kostenvoranschlag über die Reparatur der von Benito Suárez kaputtgetretenen Möbel anfertige und hatte letzterem danach eine kurze Mitteilung zugehen lassen, in der sie ihn dazu einlud, am Donnerstagabend um sechs Uhr bei ihr vorbeizukommen, damit er sich, wie sie schrieb, entschuldigen und direkt mit dem Tischler ins Benehmen setzen könne. Die knappe Mitteilung, die auf diesem feinen weißen Papier verfasst war, das sich die Großmutter aus England kommen ließ und mit ihren in goldenen Lettern gefassten Initialen versehen war, sprach in einem strengen, aber höflichen Ton eher einen Befehl als eine Einladung aus. Und doch erschien Benito Soares an jenem Abend pünktlich zu der Verabredung. Vom Esstisch aus, an dem sie ihre Hausaufgaben erledigte, sah Lina draußen einen üppigen Strauß aus Gladiolen, Rosen, Nelken und Immortellen den Bordstein entlang herankommen, darunter eine makellose weiße Hose und zwei ebenso weiße Schuhe mit derben Gummisohlen. Als die Tür geöffnet wurde, tauchte inmitten der Blumen das strahlende Gesicht von Benito Suarez auf. Ohne sie auch nur ein Wort sagen zu lassen, begrüßte er die Großmutter mit einem festen Händedruck, verbeugte sich vor ihr und verlor sich in Entschuldigungen, stellte, ohne kaum einen Blick auf die Rechnung des Tischlers geworfen zu haben, einen Scheck aus und ließ sich in einen Schaukelstuhl fallen, um mit ihnen zu plaudern. Er machte den Anschein, glücklich zu sein. Er war frisch rasiert und roch nach kölnisch Wasser. In seinem schönen, kantigen Gesicht funkelten klug die Augen. Zwei Stunden lang erzählte er leidenschaftlich von seiner Arbeit als Chirurg und den Romanen Danuncius. Anschließend ging es um Politik, Philosophie, Musik. Immer wieder fiel die Wendung »Sich Respekt verschaffen«. Die Großmutter beschränkte sich darauf, ihm zuzuhören, stellte ihm ab und an eine dieser beiläufigen, scheinbar unschuldigen Fragen, die ihr jedoch, dank eines nur ihr bekannten Tricks, halfen, den Charakter eines Menschen zu erkennen. Als er sich verabschiedete, begleitete ihn Lina zur Tür und bemerkte danach gegenüber ihrer nachdenklich dreinblickenden Großmutter, er ist intelligent, nicht wahr? Die Großmutter ließ sich Zeit mit der Antwort. Sie schien ganz und gar abwesend sagte dann aber, als spreche sie von sehr weit her. Intelligent? Durchaus, ja. Vor allem aber ist er ein Mörder.
1: Katja Amberger las aus Im Dezember der Wind, einem Werk der kolumbianischen Autorin Marvel Moreno, die von 1939 bis 1995 lebte und diesen Roman Mitte der 80er Jahre veröffentlichte. Jetzt wurde er erstmals aus dem kolumbianischen Spanisch ins Deutsche übertragen von Rike Bolte, die in dieser Ausgabe der Radiotexte auch zu hören war. Die Regie in dieser Sendung führte Irene Schuck, Technik Roland Böhm und Wolfgang Lösch. Der Roman ist erschienen im Wagenbach Verlag. Mit dessen freundlicher Genehmigung finden Sie all das auch im Podcast-Lesungen. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Fürs Team dankt Judith Heidkamp.